0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста Медача, и сегодня у нас рубрика «Разбор», когда есть одна тема и один эксперт. И сегодня у нас в гостях Александр Андреевич Малахов, пластический хирург, специалист по хирургии носа, работающий в клинике «Олимп». И сегодня мы будем говорить про ринопластику. Александр, можете рассказать пару слов о себе? Это наш такой первый традиционный вопрос, который мы обычно задаем задаем гостям.
1: Да, привет Сергей, привет аудитория. Я занимаюсь узкопрофильной именно хирургией носа. Конечно же в данное понятие входит множество операций как реконструктивных, так и эстетического порядка, так и функциональных. Я являюсь действительным членом российского общества пластической, эстетической и реконструктивной хирургии. Также Европейского общества ринопластики.
0: А, а можете, пожалуйста, кратко рассказать про свое образование, опыт работы и сферу интересов?
1: Я оканчивал МГМУ имени Сеченова. В простонародье это называется первый мед у нас. В последующем проходил ординатуру по пластической хирургии. Я был один из самого первого выпуска, когда только становилась эта профессия. В дальнейшем специализируюсь на именно хирургии носа.
0: Вы заканчивали в ординатуру Всеченова тоже? Да, да. У Олесы Старцевой.
1: Все верно, да. Олеся Игоревна. Профессор, была, профессор была, нашей кафедры.
0: Была у нас на подкасте. Это
1: замечательно. Но у нас в целом. Очень узкий круг людей в эстетической хирургии, поэтому неудивительно.
0: Расскажите, пожалуйста, немножко про свой опыт работы и сферу таких интересов. То есть, получается, вы, акцент у вас делается на хирургии носа.
1: Но в целом вы должны понимать, когда хирург обучается в ординатуре, мы изучаем ну, все спецификации, то бишь начиная от ожогов, регенеративной какой-то хирургии, травматологии, эстетики, функционал. То есть это огромный спектр э, знаний который получает хирург в дальнейшем хирург выбирает для себя ну можно так сказать специализацию как таковой ее нету да потому что вы можете заниматься как хирургии груди так хирургии носа лица и всего остального но просто я для себя выявил формулу максимальной эффективности когда ты четко сконцентрирована на одном деле
0: это абсолютно хорошая позиция потому что когда ты действительно лю- лю- любая вот Любую вещь можно расширять, э, ну, на семьи вот так вот постигать ее не только вширь, но и вглубь. И на самом деле, как ты чем-то занимаешься вглубь, космос там еще больше.
1: И эта глубина, она на самом деле бесконечная, все правильно. А
0: почему ты решил заниматься именно ринопластикой?
1: Э, ну, так сложились обстоятельства в моей жизни. А сперва меня интересовала эстетика груди, но в последующем я попал к своему учителю, доктору Липскому, и полностью погрузился в эту тематику, она меня, можно так сказать, захватила, вызвала интерес не только с эстетической точки зрения, но поскольку нос вроде бы такая микрочасть на лице, но имеет очень важную функцию дыхания, поэтому вот эстетика, функция, все связано и со здоровьем, и с красотой человека.
0: У нас получается так, что эту область изучают сразу несколько специальностей. Получается, это лор, это челюстно-лицевая хирургия, и это пластическая реконструктивная хирургия. А как различается вот специализация этих врачей и, и где границы проходят?
1: Ну вот смотри, если мы берем каждого по отдельности, то, как я сказал, пластический хирург может обладать всем спектром знаний, касаемый носа, лица, груди, тела, травматология, ожоги, реконструкции, все остальное. Челюстно-лицевой хирург ну, работает, исходя из названия, в области лица, челюсти. Там тоже множество частей, с которыми можно ну, так сказать, заточиться, узкополучиться, Профильно, верно? И также э, лор которые э, работают ухо, горло, нос, как мы все знаем. Но, конечно же, каждый может узкопрофильно специализироваться на чем-то одном. И здесь вот какой-то четкой границы абсолютно не прослеживается. Ну вот, например, если в своей области я беру это внутренние структуры носа и обязательно наружный нос. То есть нельзя работать с чем-то одним, потому что это лишает тебя эффективности и сужает возможности э, помощи человеку. Я, например, не занимаюсь хирургией пазух. То есть это э, пазухи, это уже как бы вне носа, хотя рядом с ним находятся. И поэтому, если мы их сочетаем, какие-то операции с лор то это эндоскопия пазух, например, чтобы эффективно помочь при ну, заболеваниях, которые распространяются за пределы носовой полости.
0: Как вообще происходит коллаборация с с смежными специалистами, с лорами, с челюстно-лицевыми хирургами?
1: Ну, например, если мы берем челюстно-лицевой хирург, здесь взаимосвязь, например, прямая с носом. Когда хирург работает на верхней челюсти, например, занимается ортодонтией, меняет ее положение относительно лицевого скелета, то, ты понимаешь, меняется положение перегородки носа, кончика носа и всего остального. И поэтому такие операции нужно проводить совместно, когда он, работает с Челюсть, выдвигает задвигает ее вперед, а мы уже ну, либо э, решаем последствия этого всего, либо подспудно выполняем какие-то работы, которые необходимы будут этому пациенту как для здоровья, так и для эстетики. Я уже упоминал работу с лор-хирургами: когда мы э, беремся помочь человеку с хроническими заболеваниями пазух, или там есть какие-либо э, кисты или другие образования. И для этого нужна эндоскопия пазух, которая находится ну, вне носовой полностью, но очень рядом. Тогда мы кооперируемся вместе с лор-хирургом, мы выполняем часть своей работы. Это работа с перегородкой носа, носовыми раковинами, наружным носом. а Он выполняет часть своей работы эндоскопически, и, соответственно, мы получаем максимальную эффективность при ну, такой вот коллаборации.
0: А если мы говорим про спектр заболеваний или показаний для ринопластики, то как что туда входит? Кто типичный... Так сказать, пациент-хирурга, специализирующийся на ринопластике?
1: В первую очередь это люди, у кого есть проблемы с дыханием, потому что это является абсолютным показанием к проведению септопластики, либо риносептопластики. Здесь стоит разделить, что возможность и функционал носа, он зависит как от внутренних элементов носа, перегородка носа на свои раковины, так и от формы наружного носа. Бывает так, что перегородка достаточно прямая, с раковинами все в порядке, а наружный нос благодаря его форме которая не соответствует нормальной анатомии не позволяет человеку дышать и тут вот, ну вот как можно разделить да там есть какие-то лор показания а есть эстетические да это прямая взаимосвязь
0: а вот насколько вообще нос поддается восстановлению после травмы например банальный пример человеку сломали нос во время драки
1: ну, Абсолютно это эффективная процедура, наша работа. Да? Соответственно, мы даже можем работать с тем, когда у человека нет носа. Да? Есть такие травмы, когда происходит ампутация носа. И мы в целом имеем возможность полностью ее восстановить. Безусловно, это не легкие операции. Это операции, которые не проводятся в один этап. Но хирургия нам позволяет восстановить ну, примерно ту копию носа, которая была у человека. То есть возможности они очень высокие.
0: То есть, если ты чувствуешь даже, например, про то, что у тебя явно может быть какие-то не очень значительные, все же небольшие проблемы с дыханием, по типу затекает одна половина носа. Это, в принципе, повод обратиться, в том числе к пластическому хирургу.
1: Да, в том числе. Но пластическому хирургу, который специализируется именно на хирургии носа, потому что иногда люди разделяют, и сами специалисты, к сожалению, ну, до сих пор стараются как бы отделиться. Я работаю с наружным носом, я пластический хирург, только эстетикой занимаюсь, да? а вот я лор-хирург, я занимаюсь только внутренним носом. Но на самом деле структура одна. Она абсолютно взаимно зависима как в эстетическом, так и в функциональном плане. То есть работая только в эстетике, ты можешь навредить дыханию. Работая только только с дыханием ты не можешь быть максимально эффективным, поскольку тебе нужно работать с формой нужного носа для того, чтобы раскрыть эти дыхательные возможности.
0: Вообще, я вспоминаю анатомию, физиологию, да, это единая структура воздухоносных путей, по которому все идет, и чтобы там при этом воздух прогревается или очищается, увлажняется, увлажняется.
1: обеззараживается, и множество-множество других функций. И все это взаимосвязано. Хотя нос состоит из множества э, различных элементов, ты знаешь: это и кости, и хрящи, и связки, и кости одной формы, кости другой формы. То есть он состоит из множества элементов, но все это, когда мы не затронули этот нос, да, это все единая структура. Когда мы работаем с носом, нам приходится размерять на мелкие детали, менять их форму, менять их позицию. и получать как бы результаты нашей работы.
0: Я в последнее время натыкаюсь очень много на информацию, посвященную важности носового дыхания именно. То есть появляется ну, огромное количество веществ того, что дыхание через рот буквально вредное, как э, с точки зрения газообмена, не совсем получается так качественно, как через нос, так и в том числе э, вредное в плане попадания инфекции и так далее. А вообще, как, как сейчас обстоят дела с носом у людей? А обычно это достаточно редкий такой вопрос, потому что я могу, как человек с офтальмологическим образованием, много говорить про глаза, вот, а, а про, вот, про нос как-то особо не слышал. Что вообще там происходит сейчас? Какие-то тренды есть по мне, заболевания и так далее? Мы дышим не самым чистым воздухом вообще-то. И мне, или, и, и мне кажется, это все не проходит бесследно.
1: Ну, послушай, вообще вся наша жизнь, это, можно сказать, агрессивная среда, с которой мы мы сталкиваемся ежедневно, да, и происходит постоянная борьба организма с этой средой. Ты правильно упомянул, что кроме э, дыхания, да, у носа есть еще и э, функция, так сказать, барорецепторы, то есть Одно дело ты вдохнул через рот, другое дело ты вдыхаешь через нос, когда всему телу идет сигнал, ага, сейчас будет поступать воздух, принимайте его в нужных количествах. Да? То есть это очень тонкая а, настройка. Если говорить о современном мире, то, безусловно, эта агрессивная среда на нас постоянно влияет ну, в негативном ключе. Да? Это и там, качество воздуха, это сухость, влажность воздуха и так далее. С этим связаны различные хронические заболевания, которые обостряются у людей. Да? Ну, вот для меня, например, не секрет. Я работаю там, не только в России, но и, например, в Казахстане достаточно долгое время, уже там, на протяжении 5-6 лет. Да? И могу сравнить э, ту или иную группу э, пациентов. Да? И, например, в Казахстане, э, в, в частности, в Алмате качество воздуха оно на более низком уровне, например, чем в Москве. И там у людей, ну, можно сказать, каждый второй пациент практически имеет аллергические какие-то проявления. Конечно же, если мы говорим о хирургии, то она не всесильна, и какие-то заболевания заболевания хронические слизистые носа нужно лечить консервативно, да, то есть это должна быть поддерживающая какая-то медикаментозная терапия, то есть работа с носом, это не только хирургия, это еще и терапия.
0: А вот по поводу, кстати, проявлений заболеваний хронических, как-то они проявляются, помимо симптомов, может быть, на форме носа, на то, что внутри происходит? Человек, например, аллергик, у которого все время течет нос, у него что-то что-нибудь внутри меняется по неморфологии?
1: Ну, безусловно, если говорить о том, как влияют заболевания на саму форму носа или на форму даже лица, да, то до сих пор можно побеседовать с любым, любым стоматологом и спросить, а с чем придется ему сталкиваться с человеком, который не дышал носом с детства. Да? Мы сразу увидим определенную форму челюсти, определенные проблемы с при ну и, конечно же, все это снижает не только качество жизни, но и может сказываться на форме носа, верхней челюсти и всего остального. И мы, например, знаем множество различных там, синдромов в медицине, которые э, внешне нам дают понимание, что с этим человеком было не так, да, какие у него функции были нарушены.
0: Еще, кстати, это, я думаю, это не совсем касается ринопластики, но это касается носа напрямую. Сейчас есть эпидемия зависимости от капель в нос и я знаю таких людей, которые действительно вот как наркозависимые сидят на сосудослуживающих препаратах.
1: Но это беда вообще в первую очередь того, что наши люди склонны к самолечению, да? и банально ко мне иногда приходят пациенты, которые говорят, я не душу, доктор, я, ну, я, естественно, спрашиваю анамнус, с чего там все это начиналось, и у части людей он таков, у меня был когда-то насморк, я купила себе капли, капала, и вот сейчас я уже 10 лет на каплях. Да? то есть, и ты смотришь на компьютерную томографию, делаешь различные а, тесты с человеком и понимаешь, что на самом деле хирургии здесь а, абсолютно ни при чем. Здесь достаточно человеку слезть с этого препарата, и у него все будет хорошо. То есть не нужно заниматься самолечением. А, конечно же, нужно обращаться к специалистам для того, чтобы вы были максимально здоровы и а, лечились правильно, так сказать. А
0: если говорить э, про скажем так, уже такую эстетическую часть ринопластики, то с чем обычно приходят люди? Кому-то горбинка не нравится, наверное, или кого-то нос слишком большой, или, может, маленький.
1: как кто, Но... кто,
0: кто, кто, Какие требования обычно...
1: Все, что ты упомянул, это входит в причины обращения, это и неровности после травм. Просто нужно понимать, что когда костно-лицевой скелет развивается, это определенная лотерея. И, возможно, у тебя не было никаких травм или предпосылок к тому, чтобы у тебя что-то было неправильно, но ты так разовьешься. И, конечно же, это может не соответствовать восприятию человека самого себя. И здесь приходится уже работать не только как хирург, но и в первую очередь как психолог. Да? Что мы можем сделать, как мы можем помочь данному человеку, изменив форму его носа. Ведь меняя форму носа, а зачастую нам приходится работать, например, с большими носами. Да? Есть определенные там поверья, «Ой, большой нос, он дышит хорошо». Нет определенно нет, потому что физиология дыхания она такова, что она должна быть сбалансирована между формой носа. Как маленький нос не будет хорошо дышать, так и большой не будет хорошо дышать. И отталкиваясь от нормальной анатомии, мы смотрим, как мы можем человеку помочь. То есть искривление костной пирамиды, искривление перегородки носа, горбинки спинки носа, избычно большой кончик носа, избычно широкая спинка носа, избычно маленькие носы, как врожденные, так и после проведенных уже хирургических Таких вмешательств, всем этим мы занимаемся.
0: А вот может же быть такая ситуация, что человек приходит, неважно, там, девушка, мужчина, и говорит, мне не нравится мой нос, мне он бесит. А вы видите, что там все в порядке, и не надо никуда лезть. И надо просто, то есть, даже не вопрос принятия себя, надо там, ну не знаю, ну, некрасивый, так ты черт с ним, а имеется в виду, что там действительно все в порядке. Как-то, может быть, удавалось переубедить? Были такие ситуации?
1: Ну, вообще, в целом, задача доктора первоочередно это помочь пациенту. Чтобы выяснить, как ты можешь помочь пациенту, тебе нужно понять, что пациента не устраивает. И, конечно же, среди людей встречаются люди с дисморфофобиями, то есть люди, которые не могут себя принять такими, хотя у них нет каких-либо отчетливых дефектов, которые говорили бы о том, что, ну, мы как-то можем здесь с хирургической точки зрения помочь данному человеку даже при условии того, что мы возьмемся за такого пациента, он все равно будет неудовлетворен результатами нашей работы при условии, что эти результаты они как бы объективно хорошие, как с плане эстетики, так и с плане функций. Поэтому с такими людьми прежде чем чтобы работать, нужно выбрать своего пациента. И здесь, как я уже говорил, пластический хирург это не просто хирург, это еще и своеобразный психолог.
0: Если мы говорим про результаты, когда они будут заметны? Как вот человек сделал условную операцию по ринопластике, как проходит реабилитационный период, что ему нужно делать и так далее? Ну смотри,
1: можно поделить нашу работу э, до операции. То есть мы готовим пациента к операции, не просто пациент пришел, мы такие, ну, все, назначаем день операции и а, работаем. Да? То есть это своеобразная подготовка, как по анализам, подготовить организм а, к операции, для этого у нас простойная специальная система. Это работа интероперационной и тот, что ты сказал, в послеоперационном а, периоде, так сказать. И здесь можно, например, привести а, такое м, сравнение, когда мы работаем, например, с телевидением, зачастую, к сожалению, телевидение стремится получить результат здесь и сейчас. Условно, через две недели, когда мы снимаем повязки, нужно отснять человека, и вот это, конечно, результат нашей работы. Это абсолютная неправда, потому что результаты нашей работы можно оценить спустя достаточно длительный промежуток времени. Если мы говорим о первичных пациентах, это не менее 18 месяцев, и вторичные пациенты не менее 24 месяцев. Это чисто физиологический процесс, который должны пройти после операции. То есть процессы репарации, процессы образования после операции, операционного э, рубца, схождение отеков. Только тогда мы можем быть максимально объективны в наших суждениях э, относительно э, результатов наших работ.
0: Я предвосхищу вопрос. То есть может человек после операции вот знаешь, вот этот штамп такой, когда вот, ну, это даже из мультиков каких-то, человек сидит, в зер... разбинтовывает, он такой, зеркало и прочее, потом говорит, доктор, что вы со мной сделали? Такое может
1: быть? Может, безусловно, поэтому нужно готовить пациентов к тому, что они будут видеть, ну, в ближайший послеоперационный период. Это будет безусловно, отеки. Отеки зачастую у пациентов, это неравномерно происходит, как и любые процессы в целом в организме, это прекрасно понимать да поэтому подготовить пациента что он увидит через две недели после снятия всех наклеек и повязок это тоже очень важная работа
0: а как вообще помочь можно пациенту чтобы такой долгий период два года практически да. а как следить за собой эти два года что ему можно и что нельзя делать
1: ну, смотри, у нас разработана целая система работы с пациентами. Во-первых, это как минимум система осмотров. Да? То есть после операции пациент не остается сам с собой, и мы вот через два года его увидим и оценим как бы, результат нашей работы. Абсолютно нет. Например, в течение года у моих пациентов это не менее 8. Осмотров. Это 7 дней после операции, это 14 дней, это месяц, 3, 6, 9 и 12. То есть идет на а, постепенное урежение, да, потому что это все связано по, с операционными рисками. И мы с пациентом всегда лично встречаемся, а, осматриваем нос снаружи, осматриваем нос изнутри, с ним беседуем. И это позволяет нам максимально осуществлять контроль реабилитации. То есть мы можем корректировать назначения, мы можем а, проводить какие-то манипуляции и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень большая кропотливая работа, которая идет и стоит вообще в целом за операцией, которая позволяет ну, получать максимально эффективный результат.
0: А насколько вообще нос в этом плане пластичен, что если, если ты видишь, что там что-то пошло не так, чтобы можно было его исправить и направить в нужное русло?
1: А, ну, сперва нужно говорить о том, что нужно оперировать таким образом, да, чтобы ну, по максимуму исключить риски которые связаны с процессом заживления, то есть использование определенных методий, которые уже максимально проверенные, которые а, дают максимальную эффективность и долговечность результатов. Потом, в последующем, а, конечно же, мы применяем схемы лечения отеков, а, воспалительного процесса. Мы можем оказывать определенные воздействия противовоспалительными препаратами локально, то есть инструменты в хирургии присутствуют. Также мы работаем с докторами смежных специальностей, это косметологи, реабилитологи, и только тогда это дает а, свою эффективность. То есть нам доступны определенные методы для того, чтобы а, держать это все под максимальным контролем. Но о тотальном контроле говорить невозможно, а, это в целом а, медицина.
0: Хорошо. Как понять, что операция была сделана плохо, что речь не только в каких-то отеках и подобном, а что действительно что-то не так пошло. Я сейчас говорю не про катастрофу, mm-hmm. вроде yeah. там абсцесса какого-то, там yeah. флегмона. Yeah. То есть не
1: общие хирургические какие-то осложнения. Нет, нет. А специфические. Ну, например, если в общем брать, то каждая методика, каждый инструмент, он имеет как плюсы, так и минусы. Нет какой-то одной идеальной методики, которая бы спасла каждого пациента. Поэтому каждому пациенту у нас максимально ну, индивидуальный подход. Я бы так сказал, на основе анализа диагностических методов, на основе анализа лица мы выбираем определенные методики, которые дают нам результативность. Но каждая методика, она, безусловно, может дать сбой. И здесь, конечно, нужно говорить о том, что ну, не бывает абсолютной стопроцентной эффективности для для каждого пациента. То есть, часть пациентов, они в любом случае э, у доктора э, придут на какие-либо коррегирующие операции, да, потому что ну, что-то в, в регенерации может пойти не так, что-то э, в методике не до конца сработало. Да, поэтому такие операции, они у каждого доктора присутствуют. И, конечно же, если по объемам говорить, это уже не то, что как первичная операция, но, тем не менее, какие-то э, вмешательства в последующем, э, они могут быть.
0: Медицина и, в частности, пластическая хирургия, она развивается очень-очень быстрыми темпами. И вот мне хочется спросить, а как ринопластика лет за 15 изменилась? Если мы говорим про инструменты и так далее, или про тенденции, тренды и предпочтения пациентов.
1: Я думаю, ринопластика, как и любая область, она меняется постоянно. Не только за последние 15, но и за последние 50 лет постоянные изменения присутствуют. Если мы говорим о э, чем-то новом, хотя любое новое – это что-то запытое старое, но переработанное на новый лад. Например, из инструментария мы в последнее время очень любим работать с костями при помощи пьезотома это ультразвуковой аппарат, который позволяет нам максимально деликатно, атравматично и очень точно работать с костной основой. То есть, возможно, механические инструменты они то что отошли куда-то в забытие, ими пользуются люди, нет какой-то особой особого инструмента, который бы э, делал что-то фантастическое. Любой инструмент, он работает в руках хирурга. Но вот один из таких э, современных методов – это ультразвуковые аппараты. Это аппараты радиочастотной абляции, да, то есть можно резать ткани за счет э, скальпеля. Можно резать лазером, можно резать электроинструментами, можно резать радиочастотной абляцией. Вот мы используем данную методику, например. То есть ринопластика, хирургия носа всегда меняется, какие-то тренды наступают, иногда что-то люди придумывают, делятся этим. Конечно же, коллеги находят этому применение, но нет чего-то, например, универсального для всех.
0: Понятно. Тогда такой вопрос. Если вот приходит пациент, можно по его носу понять, когда он был сделан? в плане методик и так
1: далее. Хороший вопрос. Ну, поскольку я нас анализирую чуть ли не ежеминутно, да, и, и в кафе сидя, и во всем остальном, я, безусловно, могу видеть определенные стигмы операций. Да? то есть либо этот нос претерпел какие-то изменения и выглядит ну, практически идеально, да, Это тоже можно видеть, например. Или у него есть какие-либо заметные дефекты, и в частности можно говорить о том, что можно даже определить, что примерно, когда э, и какими методиками э, пользовались доктора, которые как бы делали этот нос. Э, если мы говорим о методиках деструктивных, которые как бы и по сей день применяются, да, работа с перегородкой носа, например, да, убрали избыточный ее объем, соответственно, это с большей долей вероятности приведет к деформации как кончика носа, так в области спинки носа, его могут, может куда-то повести. Мы, например, работая с вторичными пациентами, а их, много. Там, примерно около 35%. Что
0: значит пациент?
1: Это пациенты, у которых уже были операции. И на основе анализа вот этих пациентов я, ну, естественно, имею определенную статистику. Да, какие методики были использованы, к чему они привели. Зачастую агрессивные методики приводят к деформации спинки, кончика носа. Он там проваливается, проседает, может расширяться. Есть там седловидная деформация спинки, носа. Вот эти методики, они использовались как 10 лет, 15, 20, 50 лет назад, но их невозможно отменить и по сей день, то есть нет какой-то одной правильной методики, которая бы решала задачу максимально эффективно.
0: А вообще правильно я понимаю, что ты всегда поймешь, что нос был оперированный внешне по человеку или нет?
1: Не всегда, потому что если это очень хорошо оперированный нос, он максимально естественно смотрится с лицом, он не привлекает к себе внимание. Это как раз то, чем мы занимаемся. А нос, который, например, отличается от нормальной анатомии, да, то бишь ты ж всегда, например, на пляже увидишь, если у человека нет пупка, значит с ним что-то не в порядке. Также я, посмотрев на нос, могу посмотреть смотреть, а что с этим носом не в порядке и понять это какие-то врожденные дефекты либо это уже дефекты приобретенные
0: а часто ли вообще приходилось переделывать операции за другими вот насколько часто приходят вторичные пациенты но и, можно и с чем они приходят
1: можно так сказать что мы на этом специализируемся потому что 35 процентов и даже более это пациенты вторичные как я уже сказал это пациенты зачастую обращаются с проблемы с дыханием, конечно же, это различные деформации наружного носа, и такие пациенты, они обычно требуют реконструктивных методик с применением дополнительных материалов. В ринопластике золотым стандартом решения таких задач является забор реберного аутотрансплантата, при помощи которого мы выстраиваем новый каркас носа, базируясь на нормальной анатомии носа, то есть я самостоятельно ничего не придумал, мы просто досконально знаем, как выглядит нормальная анатомия, и что патологическое, и соответственно, просто воспроизводим норму. С учетом, конечно же, пропорции лица, особенностей, запроса пациента, которые укладываются в эти определенные нормы анатомические.
0: А если вот подумать: 35% да. это достаточно большое количество пациентов, которые не удовлетворены. В чем Кроется причина неудовлетворенного результата, и как грамотно выбрать врача, на что обратить внимание, и почему что-то пошло не так?
1: Зачастую сказать, что пошло не так, не так просто. Потому что, когда такой пациент приходит на консультацию, мы прежде всего стараемся диагностировать, что произошло, какие методики были использованы, как расположен внутренний каркас носа, и в этом нам помогает компьютерная томография. Она выявляет расположение костей, их форму, расположение хрящей и так далее. Да? И на основе этих данных мы рассказываем пациенту, да, что, возможно, пошло не так, что получилось и что за этим последовало. Но дать прямо точный анализ возможно только интраоперационно, То есть, когда мы разбираем нос, когда мы убираем рубцовую ткань, смотрим, какие э, структуры остались затронутые или не затронутые, как они деформированы. Дальше происходит вот этот вот анализ, происходит реконструкция и выстроение выстроение нового каркаса. Но вот что-то прямо э, стопроцентное рассказать полностью заранее просто невозможно.
0: А вот приходит пациент и говорит, что он недоволен результатом, осматриваешь его и понимаешь, что с ним все хорошо. Такое может быть? Ну, что это субъективное абсолютно.
1: Знаешь, это встречается достаточно редко. Я вот сейчас не могу вспомнить прям такой случай, если мы говорим о вторичных пациентах. Потому что там практически всегда есть к чему придраться. Любой нос можно разобрать и сделать получше, просто при этом всем нужно учитывать, естественно, риски. Если ты видишь максимально хороший нос, естественный, натуральный, он подходит по черте лица человека, то, естественно... Лезть в него хирургически, ну, это было бы как минимум странно, потому что ты подвергаешь человека риску. Но если мы говорим о функциональных нарушениях, если мы говорим о реально серьезных каких-то деформациях, да, то здесь уже как бы не приходится выбирать.
0: Существуют ли красные флаги со стороны врача, которые говорят о том, что пациент, скорее всего, будет недовольным?
1: В первую очередь, это пациенты, которые страдают дисморфовическим синдромом. Я бы это так сказал. То есть, те люди, которые всегда не удовлетворены своей внешностью. Таких людей, конечно же, очень сложно распознать на первичной консультации, но, тем не менее, это возможно. А второй контингент людей, которые а, в целом а, думают, что изменения их внешности, они могут поменять их жизнь, и это напрямую взаимосвязано. Здесь можно сказать так, что а, изменения в жизни, они зависят от личных качеств человека, а не от его внешности напрямую.
0: Хорошо, а если вот мы вернемся на такой вот уровень, именно образовательный а... Какие вообще требования предъявляются к классическому хирургу, который занимается ренопластикой? Вот. И тем, кому это интересно этим заниматься, вот, к чему надо быть готовым?
1: Если ты говоришь о тех людях, которые как бы стремятся заниматься хирургией носа, да, которые, может быть, на пути к этому всему, верно? Здесь нужно, конечно же, определиться то, что хирургия носа является одной из самых сложных в техническом плане операций. Да? Потому что такой вот малюсенький орган, который мы вроде бы видим, да, он еще и продолжается далеко вглубь, в носовую полость, как мы уже с тобой как бы разобрали. Второй момент это предъявление в целом требований наших пациентов. Наши пациенты очень требовательны, если мы говорим о... пациентах из России, то планка очень и очень высокая. И Если мы сравниваем это с Европой или с Америкой, то планка наших пациентов, она гораздо выше в эстетическом плане. А почему? Знаешь, я думаю, это в общем то, что наши девушки, они стремятся быть красивыми, они стремятся нравиться мужчинам. И уровень нашей работы, наших хирургов российских, он очень высокий. Наверное, отчасти мы, может быть, даже избаловали наших пациентов.
0: На самом деле, похожая история с ноготочками, получается. Я не то, чтобы в них эксперт, я особо не интересовался, насколько я знаю, наши умелицы, мастерицы, они приезжая туда, удивляются, с одной стороны, низкому качеству тех услуг, которые оказывают, а во-вторых, если она действительно способна вести такое дело, она мгновенно становится невероятно популярной, потому что она дает такое качество, которое, как мне однажды сказали, только Кардашьян может себе позволить.
1: Ну, я знаю, с чем сравнить, безусловно, я и сам путешествую, и в разных уголках был нашей планеты, и это, могу сказать, касается и еды, и ноготочков, и в плане эстетической сферы в том числе.
0: Вот, любите свою страну, ребята, мы совсем далеко далеко не самое худшее государство. Вот еще такой важный вопрос, если мы говорим про образование и про обучение, понятно, что любой врач должен постоянно учиться, но как это, если любой врач, понятно, что любой врач должен постоянно учиться и совершенствоваться, но раз ринопластика настолько сложная в освоении и в выполнении, то как молодому врачу быть в тонусе и развивать себя в том числе всесторонне. Потому что я думаю, что он не должен зацикливаться на только одном носе и думать системно. Надо же правильно?
1: Понятно, что здесь не только технические навыки важны вообще в хирургии. Да? Здесь, безусловно, и, и, работа очень креативная. Поэтому здесь насмотренность, естественно, на обладание навыками построение каких-то скульптур, рисование и все остальное, это всегда приветствуется. Также не стоит забывать что что во всем мире проводится достаточное количество качественных конгрессов, которые обязательны к посещению для специалистов высокого уровня. Там происходит передача знаний от специалиста к специалисту. Это вот у нас, может быть, не очень принято, и если посмотреть на наш жизненный опыт, что часть высококлассных специалистов предпочитает не делиться с молодым поколением своими знаниями, да, потому что они видят в них конкуренты. На самом деле в э, Европе несколько иной взгляд. Там всегда готовы поделиться какими-то своими фишками, типсами, интриксами э, для того, чтобы э, повысить качество работ в по всему миру. И мы в своей работе, всегда обучая ну, наших специалистов или людей, с которыми ты работаешь, в команде, мы сами на этом учимся. Поэтому неотъемлемой частью любого специалиста – это постоянное совершенствование своих технических навыков, можно так сказать. То есть обладание большим количеством методик.
0: Такой вот интересный вопрос про ринопластику. Многие этносы и национальные ну, сказать, группы людей просто из антропологических особенностей обладают крупными носами. А влияет ли это на популярность ринопластики среди них?
1: Конечно, если брать общую статистику, американское общество, например, ринопластике, эта статистика доступна всем, можно посмотреть определенные тенденции и расслоения на этнические группы, среди кого популярна ринопластика. Я, например, опять же, работая не только с людьми европеройной расы, работаю еще и с азиатами, и там ринопластика является одной из самых популярных операций после наверное, хирургии глаз и груди. То есть в каждом этносе популярность какой-либо операции она слегка меняется. И запросы тоже слегка разные. И анатомия у этих пациентов тоже разная, требующая определенного набора методик. То есть подход, он всегда уникальный, не только от зависит от поджеланий пациента, но и анатомии, и принадлежности к определенному этносу.
0: Наверняка приходили какие-то экзотические даже варианты строения носа, приходилось с таким работать?
1: Ну вот, из если брать экзотики, да, пациенты азиатской внешности, безусловно, и на нашей наших просторах существует достаточное количество таких людей, Но, ну, например, если брать вот чисто какие-то азиатские носы, то у них достаточно широкие спинки носа и кончики носа, да, поэтому там людям хочется сделать его уже поделикатнее. В то же время спинка носа, она очень низкая, и лицо получается как будто такое уплощенное, два да? И таким пациентам нужно повышать э, проекцию спинки носа. А если сравнивать, например, с пациентами азиатской внешности или там, э, больше э, людей из Кавказа, то там, наоборот, приходится понижать эту спинку носа. То есть определенные особенности, они есть у каждого. И наша задача – учитывать эти особенности и всегда учитывать, ну так сказать, и гендерные вещи, да, потому что мужские носы отличаются от женских, так и чтобы люди не царяли свою индивидуальность и национальную идентичность. Я бы это так сказал.
0: Да, то есть как бы не нужно делать такому классическому какому азиату огромный-огромный нос.
1: Европейский нос, да. То есть, э, есть э, такие определенные запросы, по запросы европеизация века или европеизация носа. Но мы не хотим сделать э, высокую проекцию спинки или высокую проекцию кончика носа азиатам, потому что это будет нелепо смотреться. Но сделать э, красивый азиатский нос, это вполне нам под силу. То
0: есть, вы подстраиваетесь под индивидуальные запросы и стараетесь все равно сделать максимально естественно? Мы
1: всегда на то, чтобы поддерживать нормальную анатомию человека. Да? Досконально зная эти особенности, мы, естественно, человеку рассказываем. Да? А в чем они заключаются? Учитываем их запросы, которые ну, в рамках этой нормальной анатомии укладываются, да? и воссоздаем ну, максимально натуральные, ведь красивый нос он на самом деле не заметен на лице. Почему? Да, Потому что он сочетается с остальными чертами лица. Вот к этому мы всегда стремимся. Это планка нашей работы.
0: Это, кстати, на самом деле касается многих вещей. Подлинная красота, она незаметна, она не выпирает. Это касается ну, всего, в том числе там даже одеколона, например. Если человек так обдушился, что это напоминает химическую атаку, да, то это никому не будет нравиться.
1: Да, ну, при, даже при самом удачном да, запахе.
0: При самом удачном запахе. И тут та же самая история, что человек должен выглядеть гармонично. И ты, ну... Ты никогда не думаешь, какой у него нос. Он просто, просто человек, просто у него приятное лицо.
1: Но при этом всем мне нужно исключать то, что есть пациенты с определенными запросами. Да, и здесь, наоборот, человек хочет выпечить все обозрения, там, белизну своих зубов. Чем меньше ужин нос, тем круче. Чем больше грудь, тем круче. И здесь сказать, что каждый доктор должен следовать тому, что я сказал. Нет, естественно, нет. Я говорю только за себя. И, конечно же, выбираю своих пациентов. И у меня есть определенные свои табу, которые я не буду воплощать э, ни при каких обстоятельствах.
0: А какие табу, если не секрет?
1: Например, не нарушу гендерные особенности. Например, у мужчин спинка прямая и прямо переходит сам кончик носа. У девочек может быть легкий переход, легкий прогиб. Если меня девочка попросит спинку носа, как у мужчины, а парень попросит более женственную спинку носа, я не буду этого воплощать. То есть здесь без обид, возможно, кто-то это и сделает, но это буду не я. То есть есть запросы, которые физически я могу воплотить, но не буду
0: Понятно То есть всегда, то есть, ты можешь сказать Нет, я не буду это
1: делать Я так и делаю Я так и говорю И объясняю, почему
0: И это касается в том числе, когда пришел человек с явно нормальным носом, но у него дисморфофобия, и ты скажешь, нет, я не буду это
1: делать. Да, но это в более мягком варианте, естественно, будет. И второе, моя задача поспособствовать, что этот человек обратился бы за помощью, например, к психотерапевту, который поможет разобраться в этих проблемах, и это будет намного более эффективно.
0: Но в то же время же наверняка бывают доктора, которые ручки потрут, и да-да, сейчас мы все сделаем.
1: Конечно, но не стоит забывать, что есть определенная медицинская этика. Помнишь, наш на третьем курсе обучали этому всему? И это базовые моменты, которых нужно придерживаться в своей профессии. Я, по крайней мере, это делаю, но, безусловно, мы не можем заставить это делать всех докторов. В частности, у нас есть общество по эстетических и реконструктивных хирургов, которые старается регулировать и эту э, деятельность докторов.
0: Хорошо, мы постепенно движемся к завершению. Мы поговорили про обучение, про тенденции. А вот если мы поговорим про пациентов, какой совет ты мог бы дать своим потенциальным пациентам?
1: в первую очередь подходите к выбору хирурга очень ответственно. Я за то, чтобы каждый специалист старался узкопрофильно заниматься теми вещами, которыми он владеет. Потому что это дает максимальную эффективность и снижает риски в послеоперационном периоде. Второй важный момент. Выбирайте доктора не только по его каким-то навыкам и профессионализму, но выбирайте доктора еще и как человека. Ведь, как мы уже с тобой говорили, нам общаться не менее полутора лет. И здесь могут возникать конфликтные ситуации, даже несмотря на то, что работа была проделана искусно-профессионально, но есть какие-то недопонимания, теряется доверие к человеку, и просто доктор может потерять своего пациента, не долечив, да, то бишь хорошие результаты они будут при том, что доктор должен доделать эту работу до конца. Но если пациент уйдет не вовремя, да, то хорошие результаты они ставятся уже под вопрос.
0: Я могу легко представить эту ситуацию, человек сделал ренопластику, проходит полгода, он начинает жаловаться и говорить, все ужасно, про столько времени, да когда уже?
1: Мало того, я тебе могу сказать, что через месяц человек может забыть, что отеки, отеки неравномерные, все остальное, и пойти просто к другому специалисту любого профиля, и сказать, вот э, убедите меня, что все у меня хорошо. Или а вообще люди ищут, что у них что-то плохо обычно, ты же понимаешь, да? И, соответственно, специалист, не обладая знанием, что было проведено, досконально не зная, каков был план операции, все остальное, какие методики были использованы, да, не обладая, ну так сказать, э, этическими нормами, да, э, он скажет, ну, здесь есть определенные проблемы, давайте вас брать на операцию. Это касается тех докторов, ну, которые не стремятся как бы, разобраться в ситуации и помочь человеку, а стремятся заработать больше денег и иметь больше пациентов.
0: Это вообще распространенное явление в медицине, когда пациент начинает э, сомневаться во врачей и начинает идти к другому. Буквально для того, чтобы получить какое-то альтернативное мнение, или, может, даже поставив под сомнение то, что ему сказал другой врач.
1: Да, ведь здесь еще есть момент. Это у нас интернет, открытая книга, пожалуйста. Ты вводишь, и начинаешь где-то какие-то чаты сидеть. И вот э, все... э, так сказать, на, на себя это перебрасывать какие-то чужие проблемы, которые тебе, может быть, даже и э, не свойственны. Да? И, конечно же, здесь э, ставятся уже под сомнение профессионализм доктора. А если вы идете еще где-то, узнаете мнение, а одного мнения вы никогда не найдете, даже вот если ты идешь на консультацию, ты сходил на одну, на вторую, на третью ты э, общего мнения от докторов не добьешься. У каждого будет свой взгляд на красоту, у каждого будут какие-то свои фишки, особенности и э, системы, да, и это не будет совпадать. То есть нет какого-то единого алгоритма для того, чтобы получить э, хорошие результаты. К хорошим результатам можно перейти разными путями, но э, любой путь – это не легкая дорожка. Вот так вот мы соперировали и получили конечный результат. Это длительная дорога со своими различными ответвлениями, и здесь только работа со своим доктором даст ну, максимальную эффективность.
0: Я начал слышать такое высказывание, когда сейчас врачи говорят пациенту, давайте мы с вами будем профессионалами. Я буду профессиональным врачом, а вы будете профессиональным пациентом. Это означает именно способность человека действительно ответственно относиться к тому, что ему говорит доктор, и помогать ему в лечении. Потому что нужно, чтобы обе обе стороны были заинтересованы, а не то, что как, условно, с котенком, который не понимает, что с ним происходит, какие-то там он он чувствует какое-то вмешательство, но он понятия не имеет, что с ним злые хозяева делают, а нужно быть по-настоящему ответственным за свое здоровье и желать вместе выздоровления, а не просто надеяться, что доктор щелкнет пальцами и все будет так вот, как нужно.
1: Абсолютно с тобой согласен. Работа с пациентами всегда командная работа. Ну, во-первых, доктор не один всегда работает, множество людей задействовано. Второй компонент – это пациент. И профессиональный пациент, очень хорошее выражение сказала первый раз такое слыша, он, безусловно, направлен на то, чтобы соблюдать строго все назначения доктора. Да? То есть вообще доктор – это патрон, да? Патернализ... патерналистические отношения между пациентом и доктором. Он говорит, что делать, пациент слушается и выполняет все эти задачи. Да? Потому что нельзя сказать, что профессиональный п- пациент – это тот, который должен знать и обладать той информацией, которая обладает доктор. Он никогда этого не достигнет, потому что ну, доктора учатся там, как минимум по лет 15 для того, чтобы как бы, начать э, оперировать, можно так сказать. А третий компонент, который мы не затрагивали, это организм. Если доктор для себя максимально предсказуем, пациент для него менее предсказуем, но он надеется, что он будет профессиональным, то третий, максимально непредсказуемый, это организм. И вот э, четкая взаимосвязь между всеми этими компонентами э, может дать э, максимально эффективные результаты.
0: Спасибо большое. У нас сегодня был в гостях Александр Андреевич Малахов, пластический хирург специализирующийся на хирургии носа.
1: Благодарю, Сергей, благодарю, слушатели. Всего доброго.
0: Всем спасибо. До новых встреч.